0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de tres situaciones en las que creemos estar bloqueados. Y no, no estamos bloqueados. Simplemente estamos viviendo una situación donde aparentemente estamos detenidos en tema económico o en tema profesional, y el primer punto es la confusión. A veces no estamos bloqueados, nomás estamos confundidos, nomás no sabemos todavía qué camino tomar. Y si esta es tu situación, yo te invito a que simplemente analices, no en extremo, porque recuerda que exceso de análisis produce parálisis, pero sí empezar a observar todas las opciones que hay enfrente de ti para que puedas saber qué camino te conviene o qué decisión te conviene. Por ejemplo, imaginémonos que Tú estás en tu casa, tienes mucha hambre, abres tu refrigerador, tu nevera y ves lo que hay ahí. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a decidir entre las opciones que hay, lo que más se te antoje y lo que te quite el hambre que en ese momento sientes. Puede ser que ninguna, pues nada de lo que hay ahí te llama la atención, nada se te antoja, no quieres comer nada, entonces cierras el refrigerador y abres tu celular y pides algo por Uber Eats. Sí, estabas confundido, no sabías qué hacer de lo que había en el refri. Al final de cuentas dijiste, no, nah, no quiero nada. Y ya, vas a Uber Eats y ahí hay mil opciones más. La confusión se acaba, eliges algo y eso terminas comiendo. Bueno, en la vida profesional, en la vida laboral y en la vida económica pasa exactamente lo mismo. La cuestión está en que como no es hambre, no es algo que en lo que tú tengas urgencia por resolver, dices, pues estoy en mi trabajo, tengo dos opciones de negocio allá afuera, pero ninguno de los dos me convence, no sé cuál elegir y te quedas ahí confundido. Entonces dices, bueno, entre que no les entiendo, nunca lo he hecho, estoy en mi zona de confort, no sé qué camino tomar, pues ahí se queda todo. No te sale esa hambre de decir, a ver, voy a buscar por rápido, voy a buscar por Uber Eats, voy a buscar otras opciones por fuera. Miren que nosotros... En nuestro programa Money Master y 26, donde enseñamos 26 formas de hacer dinero, el día de ayer estaba leyendo el chat y algunos de sus compañeros decían "Hoy eh, oh, me encantó este, me encantó lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro! Y había algunos que decían, yo no he conectado con nada. Porque nosotros cada semana les estamos brindando dos formas diferentes de hacer dinero. Pero dos formas de hacer dinero donde les decimos la verdad. O sea, no crean que se pinta bonito, es la realidad de las cosas y sobre eso que cada quien decida. Entonces, claro que ha habido quien todavía no conecta con nada y eso está bien porque al final de cuentas solamente están obteniendo información y con esa información en algún momento van a disipar sus dudas, vamos a ver cuál es viable para cada uno y a partir de ahí ya tomarán las decisiones pertinentes. Así que muy probablemente solo estés confundido, solamente no sabes qué hacer Solamente no sabes si es momento de cambiar, solamente no sabes cuál de las opciones tomar, simplemente confusión y ya. Entonces estar confundido no es estar bloqueado, estar confundido es estar confundido nada más. Y en algún momento verás con claridad las cosas y podrás elegir y ir sobre ello. El segundo punto por el cual a veces lo consideramos un bloqueo y no es un bloqueo es la procrastinación. Imaginémonos que ya no está ya no estás confundido, ya sabes lo que quieres hacer, ya sabes hacia dónde quieres ir, ya encontraste una forma de hacer dinero que te gusta, que conectas, ya encontraste un negocio, ya encontraste un empleo, ya encontraste una actividad, algo pero aún así no te mueves. Tienes que hacer ciertas cosas y no las haces. Requieres tomar acción y no tomas acción. Bueno, eso se llama procrastinación. La procrastinación no es un bloqueo con el dinero. La procrastinación es una falta de gestión emocional porque lo que se experimenta en la procrastinación eh, nunca es falta de capacidad por hacer las cosas. De hecho, tampoco es confusión por hacer las cosas o de qué hacer. La cuestión está en la toma de acción, no se toma acción. ¿Y por qué no se toma acción? Por lo que puedo sentir. A veces es mejor evitar hacer algo donde no sé cómo se va a sentir, no sé si se va a sentir bien, no sé si se va a sentir mal, no sé qué va a pasar, entonces mejor no lo hago. Imagínate si tú ya estás decidido, voy a ir, voy a renunciar y voy a emprender mi propio negocio. No estoy confundida. Sé perfectamente bien el tipo de negocios, Sé que ya no quiero trabajar en esta empresa, pero no lo hago. Y pasan los días y las semanas y no tomo acción, no tomo acción, no tomo acción. Y eso puede ser una gestión emocional que no se está realizando porque ni siquiera sabes qué estás sintiendo. Tal vez estás aterrado, tienes muchísimo miedo porque... Al enfrentarte a un emprendimiento, eh, y, y más si quizá no hay experiencia, pues hay muchas cosas desconocidas, muchas cosas que no sabes cómo vas a resolver. Es un mundo completamente nuevo. Es como cuando te vas a un país donde no hablan el idioma que tú hablas. Dices, ¿y cómo le voy a hacer? Y, y con señas y con traductor, y, ¿y cómo? Y no, 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 mejor no voy. Y, y es muy válido, puesto que nos da miedo. Sin embargo, entendamos que el tema de la procrastinación es, prefiero evitar sentir aquello que ni siquiera sé cómo se siente. Y me quedo mejor con mi incomodidad, con mi ira acumulada aquí, con mis pleitos siempre con mis jefes y todo lo que me hace estar muy estresada y muy cansada y luego ya muy normalizada la gastritis y todo, en vez de ir y enfrentarme a algo que estoy decidida a hacer, pero no sé cómo se va a sentir, no sé qué va a pasar. Entonces es una procrastinación, ¿ok? La procrastinación... No es estar bloqueado. La procrastinación es simplemente no tomar acción por una cuestión emocional. Es una falta de gestión emocional. Y el tercer punto por el cual muchísima gente cree que está bloqueado y no está bloqueado tiene que ver con el ego. Porque si bien el ego es un maravilloso aliado para hacer dinero y yo siempre lo he dicho, el ego al final de cuentas es lo que te hace querer eh, tener más eh, ver más, eh, ir por más, el ego también te juega sus malas pasadas y hay cosas que hace que tú no puedas dar el siguiente paso. Por ejemplo, tú estarías dispuesto a volver a empezar y en ese volver a empezar, estarías dispuesto a empezar pequeño porque probablemente tú ya tengas una carrera hecha, tú ya tengas una carrera definida, tú ya tengas una identidad laboral, tú ya tengas un ego que se siente muy cómodo porque eres eh, el licenciado, el doctor, eh, la eh, gerente, no sé. Cualquier cosa que tú estés realizando, ya hay algo de ti que pues te hace sentir bien. Ya estás en la oficina bonita, ya estás en el negocio que, que querías. Entonces, ¿estás dispuesto a empezar pequeño otra vez? ¿Estás dispuesto a empezar otra vez en el punto donde estamos los emprendedores al inicio, donde tú haces absolutamente todo? Eh, y si, si es un negocio físico, ¿estás dispuesto nuevamente a levantarte, a hacer el aseo? ¿Estás dispuesto a atender a las personas, a la atención al público, el uno a uno, de inicio, de inicio, cuando nosotros somos nuestras primeras secretarias? ¿Estás realmente dispuesto a eso? Y muy probablemente ya no. Entonces, el ego juega una... Ay, nos juega unas malas pasadas terribles porque eso en muchas ocasiones es lo que nos hace que nosotros no demos el siguiente paso o que nosotros no vayamos por algo más. Porque imagínate, toda esta gente que dice, yo quiero imponer un negocio, contratar a alguien que lo trabaje y ya yo dedicarme nada más a, a recibir el dinero y a supervisar y administrar. Pues eso está muy bien, yo también quiero eso y también he logrado eso incluso. Pero así no se empieza el negocio, así no se empieza, eh, así no vas a conocer realmente cómo es la operación, así no vas a saber las necesidades reales del negocio, así no vas a saber cómo capacitar a tu gente, así no vas a saber qué tipo de empleo te conviene y no te conviene tener. Claro, existen formas de automatizar negocios, pero cuando ya conoces el negocio, existen formas de replicar negocios, pero cuando ya hay un sistema en el negocio, un sistema que muy probablemente... Tú mismo creaste. Entonces, el hecho de que no se esté dispuesto a ser pequeño, que no se esté dispuesto a cambiar de profesión, que no se esté dispuesto a eh, enfrentarse muchas veces a, no sé, algún tipo de comentarios, algún tipo de incomodidades, las personas, por ejemplo, que empezamos en Internet y que empezamos hablando de los temas que queríamos hablar. Yo me acuerdo, yo tenía 10 años en la industria financiera cuando lo empecé a hacer. O sea, yo tenía muchísimo tiempo eh, trabajando con temas de dinero y asesorando y vendiendo y mil cosas, pero nadie lo sabía. Mi familia, mis amigos sabían que yo trabajaba en una empresa y seguramente me iba muy bien, nada más, el lo único que sabían. Pero no sabían exactamente qué era lo que yo hacía o a qué se dedicaba la empresa y cuando me escuchan hablando de finanzas dicen, "Ay, y dale, a ¿qué le pasó?" Pues sí, yo llevo 10 años hablando de finanzas, solamente que no lo había hecho de forma pública, no lo había hablado abiertamente y menos en mi caso cuando yo me fui de finanzas corporativas a finanzas personales. Entonces, pues sí, claro, ahí el ego sufre bastante y eso yo lo sé por experiencia, porque te estás exponiendo, estás mostrándote vulnerable, estás queriendo hacer algo que nunca has hecho con todos los ojos encima y casi todos los ojos te están desaprobando. Entonces, ¿tú crees que eso es fácil de llevar a nivel ego? Pues no, hay que tener un trabajo personal que te permita por lo menos sostenerte en lo que pasa esa etapa, porque esa etapa nada más y pasa. Entonces aquí vimos tres opciones o tres momentos, tres situaciones en las que probablemente estés considerando que estás bloqueado y no no estás bloqueado. En primer lugar, puede ser que solamente estés confundido. En segundo lugar, puede ser que estés experimentando una procrastinación. Y en tercer lugar, puede ser que tu ego te esté jugando una mala pasada y te esté evitando pues, el malestar, entre comillas, porque es un tema de ego, del volver a empezar, del volver a ser pequeño. Y bueno, ahí tú decidirás si no te identificaste con ninguna de estas. Ya el día de mañana vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo acerca de los bloqueos como tal. Ayer ya vimos también que no es un bloqueo. A veces para que el dinero fluya no es que no me fluya el dinero, es que no has creado un canal por el cual el dinero pueda fluir. Y el día de hoy ya vimos que hay tres situaciones que no son bloqueos, son situaciones, momentos, gestiones emocionales donde... Pues sí, no estamos eh, haciendo que las cosas sucedan, no lo sabemos manejar, pero bueno, también es parte del mismo proceso de crecimiento. Así que creo que todos los que eh, hemos atravesado cierto camino en crecimiento eh, económico y profesional también, hemos atravesado este tipo de, de puntos, la confusión, la procrastinación y el ego. Y bueno, aquí estamos de una u otra forma se transitaron. Mañana seguimos hablando acerca de bloqueos. Mañana te voy a decir que sí es un bloqueo. Y bueno, deseo que tengas un excelente día y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.